0: zweiten Ausgabe unseres Health rise Podcasts. Mein Name ist Lara und heute haben wir die Heilpraktikerin und angehende Osteopathin Christina Teichmüller bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir werden heute über eine ganz spezielle Kur reden, die sowohl bei einigen gesundheitlichen Problemen Abhilfe schaffen kann als auch, dass man ein paar überschüssige Funde dabei verlieren kann. Und das Ganze soll angeblich ohne Hunger, Schlappheit und Gereiztheit vonstatten gehen. Und das hört sich natürlich für viele sehr verlockend an. Und da werden wir im Verlauf des Gesprächs nochmal näher drauf eingehen. Aber erstmal würde ich dich bitten, Christina, dich erstmal
1: vorzustellen, wer du bist und was du so machst. Ja, also ich bin Sina Teichmüller. Ich bin Heilpraktikerin und angehende Osteopathin. Ich arbeite in der Praxis meiner Eltern mit. Das ist die Allianz für ihre Gesundheit. Wir sind eine Verbindung von mehreren Therapeuten, die alle unabhängig sind. Wir haben sowohl Osteopathen wie auch Hypnotiseure als auch... Andere ähm, Art, zum Beispiel ähm, Familienausstellungen bieten wir auch an, ähm, persönliches ähm, Coaching in verschiedenen Lebensbereichen ähm, und wie gesagt, diese Allianz für ihre Gesundheit. Ähm, da, das findet unter der Stadt der Physiotherapie Praxis statt ähm, und wir versuchen ähm, den Patienten ein möglichst breites Spektrum anzubieten. Ähm, und Jeweils ähm, individuell eine Lösung zu finden. Mhm. Und wo findet man euch? Wie kann man euch kontaktieren? Wir sind in Bad Homburg, ähm, sehr zentral an der Thomasstraße, per Bus auch erreichbar. Ja, okay, super.
0: Und ähm, ihr bietet die Kur an namens Unsere Kur. Ähm, kannst du da mal kurz anreißen, um was es sich dabei handelt? Und warum heutzutage es, ja, empfehlenswert für viele Menschen wäre, mal solch
1: eine Kur durchzuführen? Also, wir arbeiten eben mit dieser Kur zusammen. Ähm, es geht darum, dass wir, ähm, die meisten Menschen sind tatsächlich einfach schlecht ernährt. Das heißt, zu viele Kohlenhydrate in Form von Zucker, aber auch äh, wirklich zu, ähm, zu viele Nudeln, zu viel Brot, ähm, die Menschen viele Menschen sind unglaublich vergiften ähm, ja, sich quasi selber nicht nur durch junkfood sondern auch durch ähm, das was an künstlichen ähm, nährstoffen noch drin also in, in dem Essen beigefügt wird ja. ähm, und wir haben, ähm, auch die Art und Weise, was wir an Mengen essen, ist oft einfach viel zu viel ähm, und viele vergessen, dass sich evolutionsbedingt ähm, der unser Körper seit den letzten, ja, ich würde mal sagen, 20.000 Jahren nicht großartig weiterentwickelt hat. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch auf äh, ja, Bronzezeit während, ja. ähm, Unsere Welt außen und drumherum hat sich enorm verändert. Das heißt, wir haben sowohl ähm, also der Stress ist viel größer geworden, wir haben gar nicht mehr die Zeit, uns so zurück zu Also es ist so, dass wir das, was wir an, an Nährstoffen haben, ist nicht mehr das, wie es einmal war. Da kommen wir gleich nochmal drauf eingehen, die Art und Weise, wie viel, wie viel wir essen, das, was wir essen, sind meistens verarbeitete Produkte, das heißt mit chemischen, künstlichen Inhaltsstoffen. Man fängt an, sich selber wirklich zu vergiften und kommt dann in so einen Rhythmus rein, weil der Körper ja auch ständig wieder mehr fordert. Wir sind ja so unter Stress und so viel und von uns wird so viel verlangt, dass wir die ganze Zeit mit Energie nachschütten müssen. Aber leider mit der falschen, weil es unser Körper ist ein, ein, ein Stressverbrenner. Es geht darum, schnelle Kohlenhydrate, das heißt, solche so Zucker ist natürlich das Schlimmste. Ähm, dann geht es aber weiter mit Nudeln. Das sind sehr schnelle ähm, das sind sehr schnelle äh, Energielieferanten, die aber nicht ähm, auf Dauer ähm, uns das geben, was wir eigentlich bräuchten. Das sind ähm, Jetzt für den Akutzustand ist das vielleicht in Ordnung, aber man kommt dann quasi in diese Sucht rein. Das kennen ja auch viele, ja. diese Kohlenhydratsucht. Ich brauche meine Kohlenhydrate, das ist... Ja, äh, kenne ich selber. <lacht> das ist, ist sehr... Ähm, ja, es ist ein Teufelskreis und es ja. ähm, hilft, diese Kur hilft tatsächlich sehr, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Okay. Ich habe zum Beispiel selber mal eine Low Carb Challenge gemacht, Zu einem Zeitpunkt, da ging es mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und ich weiß noch, wie anstrengend es war. Ähm, das es war, glaube ich. <lacht> anstrengend. Und äh, Wie gesagt, dann gibt es halt diese, diesen Punkt, ähm, wo es einem auf einmal nicht mehr gut geht. Ähm, und man hat vielleicht gar nicht mehr die Kraft, es selber zu machen. Und dann ist man, kommt man trotzdem aus dem Teufelskreis gar nicht mehr raus. Ähm, ich habe viele Kollegen aus meinem alten Beruf noch, aus dem Rettungsdienst, okay. ähm, die sind Schichtarbeiter. Ähm, ja. Da ist es natürlich, Ernährung ist da ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, es ist sehr schwierig, da ähm, so jemanden zu sagen, Ernähr dich gesund. Ähm, und so geht es ja vielen.
0: Ja, da wird dann meistens zwischen Tür und Angel schnell das Brötchen reingedrückt wahrscheinlich. Ja, genau, das Ja oder die Pommes vom ja, ja, ja. Imbiss nebenan. Ja, Christina, du hast mir im Vorgespräch ja schon mal erzählt, dass eine ganz wichtige Säule dieser Kur Mikronährstoffe sind. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen? Genau, also
1: Mikronährstoffe ist das, was ähm, man auch Vitalstoffe nennt. Das heißt, wir haben ähm, Makronährstoffe, das sind ähm, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Das sind die Stoffe, die wir zum ähm, Leben brauchen. Ähm, und diese Mikronährstoffe, das sind so Sachen wie Vitamine, ähm, Mineralien, Elektrolyte, verschiedene Arten von Fettsäuren. Das sind die Sachen, die man nicht zum Leben braucht, sondern zum richtigen, die man nicht zum Überleben braucht, sondern zum richtigen Leben, zum qualitativ hochwertigen Dasein, die wir brauchen. Wie der Arme Vitamine schon sagt, das sind essentielle äh, Stoffe, die unser Körper nicht substitu äh, substituieren kann, ähm, wir aber brauchen, um Mangelerscheinungen vorbeugen zu können zum Beispiel. Ähm, es ist so, dass wir aber leider in unserer Nahrung, die wir heutzutage finden, ähm, zum Beispiel in Brokkoli oder anderen Gemüsesorten, ähm, finden wir leider nicht mehr das an, haben leider nicht mehr das Mikronährstoffangebot, das wir eigentlich bräuchten. Ähm, es gibt Studien, ähm, zum Beispiel vom deutschen Gesundheitsministerium, die haben das, glaube ich, 97 in Auftrag gegeben. Ähm, und das sagt, äh, dann hat man gesehen, dass sich innerhalb der letzten ähm, 40 Jahre die Mikronährstoffgehalt, ich nehme das mal das Beispiel Brokkoli. Damals waren noch 133 Milligramm pro, pro 100 Gramm Brokkoli an Magnesium enthalten. Inzwischen sind es nur noch 33, also das war 97. Oh. Ähm, das heißt, ähm, jetzt äh, gute 20 Jahre später ähm, ist es halt noch schwieriger, noch wahrscheinlich noch weniger geworden. Okay. Und, ähm, das sind ähm, Fakten, die leider nicht ähm, wegzudenken sind. Ähm, einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich auch so krank werden und warum Krebserkrankungen zunehmen, warum Patienten, warum es aber viel mehr Patienten mit Rheuma gibt, mit Burnout. Es hat alles sehr viel mit unserer Ernährung zu tun. Nicht nur, aber sehr viel und ich glaube, dass da sehr viel unterschätzt wird. Und diese Mikronährstoffe, wie gesagt, mir wäre es persönlich auch lieber, es nicht ergänzen zu müssen, wenn es in unserer Nahrung drinne wäre. Ähm, das passiert, wenn man zum Beispiel ähm, Demeter-Produkte kauft, ähm, die wirklich in einem Ackerboden, der richtig gepflegt wird, eventuell sogar noch mit der alten Dreiländerwirtschaft, ähm, diese Produkte, ähm, die haben noch Nährstoffe, da ist was drin. Das ist nicht so. Ähm, ich sage es immer so, der, ähm, kennst du den vierten Aggregatzustand von Wasser? Nein, das macht nichts. Das ist die holländische Tomate. Ah, okay. Es ähm, ja. Ja, ist eigentlich so, diese Tomaten, die sehen wunderschön aus. Ja. Die vergangen nicht. Das ist einfach, das ist ein Traum von einer Tomate. Sowas Schönes kann man ja gar nicht, findet man gar nicht normalerweise. Ja. Und es ist so, diese Tomaten wachsen im Gewächshaus, leben, kommen aus einer... Ähm, haben einen Nährager ähm, und in diesem Nährager, da ist eigentlich nicht mehr viel drin. Da ist nicht das an ähm, Nährstoffen drinne wie eine Tomate, die wir aus einem heimischen Garten ähm, so bekommen können. Ja. Man merkt das ja auch am Geschmack. Ähm, Auf jeden Fall. Eine Gartentomate schmeckt sehr ganz anders als eine ja. Tomate aus dem Supermarkt. Oh ja,
0: das heißt selbst, äh, wenn wir uns recht vorbildlich ernähren würden mit viel Gemüse, würden wir nicht ähm, genügend Mikronährstoffe zu uns nehmen? Genau, das ist, ich finde es jetzt, ja. Ja, okay. Und warum, äh, in welcher Weise unterstützt das auch die Kur? Also, oder ist das nur für die Zeit der Kur oder sollte man ein Leben lang substituieren?
1: Also es ist natürlich ähm, so, dass man versuchen sollte, ein Leben lang zu substituieren, beziehungsweise qualitativ hochwertiges Gemüse, äh, Obst, äh, generell qualitativ hochwertige ähm, hochwertiges Essen zu sich zu nehmen. Ähm, die Kur ähm, findet auf sehr vielen Ebenen statt. Das heißt, ähm, es gibt quasi eine Einleitungsphase, da komme ich später nochmal drauf, und in dieser Einleitungsphase ähm, fangen wir an zu substituieren. Ähm, es geht darum, dass Mangelzustände im Körper, die jetzt noch nicht ähm, wirklich pathologische, ähm, ja, Mangelerscheinungen aufweisen, ähm, sondern man krass quasi noch so an der Grenze zum krank werden. Mhm, ähm, ja. Und es ist eben die, dieses, oh, ich fühle mich schlapp, ich bin so K.O., ja. ich komm, bin antriebslos, ich komme nicht wirklich in die Puschen. Ähm, das sind oft so diese anfänglichen Mangelerscheinungen, die man haben kann. Ja. Ähm, und das, ist, das sind auch diese Patienten, die die Kur zum Beispiel machen, ähm, die sagen, ich bin erledigt, ich habe keine Energie ähm, und es geht erstmal darum, den Körper aufzubauen. Und dieses Aufbauen findet eben hauptsächlich durch diese Mikronährstoffe statt. Das heißt, wenn der Körper die Möglichkeit hat, ähm, Nährstoffe zu, ähm, in seinem täglichen Umbauprozess, ähm, Zellumbau, zu verwenden, ähm, dann kann er auch dann würde er viel eher die qualitativ hochwertigen Sachen nehmen, als statt das, was wir zum Beispiel durch künstliche Vitamine, also es gibt ja zum Beispiel diese Multivitamintabletten, ja. ähm, chemisch hergestellt, ist von der Qualität her nicht das, wie ähm, Vitamin C zum Beispiel aus einer Zitrusfrucht. Mhm. Ähm, allerdings ist es so, so viel Zitrusfrüchte, wie wir an Vitamin C bräuchten und um quasi wieder ähm, in einer in einem zum Ursprungszustand. Ja, wieder in einen Zustand ja. zu gelangen, mit dem unser Körper gut arbeiten kann. Ja. Da braucht es halt ein bisschen mehr. Und deswegen gibt es diese Mikronährstoffe, die quasi ergänzend die quasi ergänzend zusätzlich wirken. Ja. Und
0: die sind von einer ganz anderen Qualität, als wenn man sich jetzt in der Drogerie irgendwelche Präparate
1: kauft. Genau. Wie gesagt, diese Präparate aus der Drogerie, das sind meistens von der Qualität, das sind die nicht besonders gut. Das sind künstliche Vitamine, das sind künstliche Produkte, die chemisch hergestellt werden das, was wir aus der Drogerie bekommen hat nicht die gleiche Qualität wie das, was wir ähm, aus einer Pflanze gewinnen können. Mhm. Ähm, und das, was wir aus Pflanzen gewinnen können, da sind die Nährstoffe, die sind quasi versteckt und der Körper muss ein bisschen arbeiten, um diese Produkte, äh, um diese Nährstoffe rauszuspalten. Ähm, und dieses Rausspalten ähm, gibt dem Körper die Möglichkeit, das Ganze besser zu verwerten. Das ist eine mhm. Bioverfügbarkeit. Es ähm, ist so, wie wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, ja einem Hund eine Maus einfach hinwirfen würde ja. um, oder wenn er eher Spaß daran hat, die Maus zu suchen. So ja. könnte man sich das vorstellen. Mhm. Also genau, und ähm, die, es ist wichtig, dass man diese Nährstoffe, dass man sie zu sich nimmt. Das heißt, ähm, nach der Kur kann man das natürlich noch weitermachen und wäre auch empfehlenswert. Wenn man das nicht möchte, muss man das natürlich auch nicht. Ja. Ähm, aber während der Kur ist es ein absolutes Muss, weil der Körper ähm, anfängt sich ja komplett neu zu regenerieren. Es ist wirklich eine Gewöhnungszeit und in dieser Gewöhnungszeit... Muss der, äh, fängt das ganze System an, sich neu zu organisieren, zu regenerieren. Und durch die, diese Neuorganisierung, Regenerierung ähm, gibt es halt, wenn man da mit den qualitativ Hochwertigsten arbeitet, ähm, gibt es natürlich auch nochmal einen super Push nochmal zusätzlich dazu. Mhm. Super, das wird dann gleich in der
0: Anfangsphase beginnt. Man richtig, richtig, genau. Okay, gut, dann gehen wir jetzt gleich mal näher auf die Kur ein. Ich meine, ich habe auch noch so Fragen wie, ich habe mir eure Seite hier ja angeguckt, also warum, warum bei vielen auch keine erschlaffte Haut und sowas entsteht, keine erschlaffte Haut bei viel Gewichtsverlust und solche Sachen jetzt die Frage, ob das Sinn macht, das vorher zu fragen oder erst nach dem Ich Film? glaube erst nachher. Ja. Okay, alles klar. Okay. So, jetzt äh, gehen wir mal etwas näher auf die Kur ein. Ähm, ja, mich interessiert dabei, für wen ist diese Kur äh, geeignet? Bei welchen Beschwerden können sie auch helfen? Ich habe auch gelesen, dass ja, die Kur eine Unterstützung bei vielen gesundheitlichen Problemen ist und nicht nur beim Abnehmen und
1: ähm, ja, warum das Ganze eine Kur ist und eben keine Diät. Okay, also ähm, wie gesagt, das allererstes natürlich für Menschen, die abnehmen wollen, ähm, Gewicht verlieren wollen, da bietet es sich sehr an, weil es könnte ich später noch erklären, warum, ähm, es kommt zu kein Jojo-Effekt, ähm, die Abnahme ist tatsächlich sehr schnell ähm, es wird, man hungert nicht ähm, und man fühlt sich ähm, viel, ja, man bekommt richtig Lust daran. Mhm. Ähm, das ist so die, die, das ist eine große Kapitel, natürlich die Gewichtsabnahme. Ähm, und dann ist es natürlich auch zur Regeneration ähm, generell wirklich sehr gut geeignet. Ähm, zum Beispiel Patienten mit ähm, Fibromyalgie, mit äh, Lipidem, Patienten, die Burnout haben, Patienten, die einfach irgendwie den alles zwickt und alles zwackt, die äh, nicht in die Gänge kommen, die unkonzentriert sind, ähm, genau für solche Patienten ist es das Richtige. Okay, also generell für jeden, der sich nicht
0: mehr wohl in seiner Haut fühlt, genau sei es von der Energie oder auch, dass dir Jeans nicht mehr so gut passt wie ja, früher. Das ist absolut, ja, natürlich. Ja, und ja. Ähm, Warum würdest du das nicht
1: als Diät betiteln? Ähm, eine Diät hat auf der einen Seite immer so etwas Negatives, dass man auf Sachen verzichten müsste. Ähm, ja, natürlich, man ernährt sich nicht mehr so, wie man es vor der Kur gemacht hat. Ähm, das hat aber einfach einen Grund dazu, man kommt wieder zurück zu dem, was eigentlich gut für einen sein sollte. Ähm, es ist so, dass in dieser Kur tatsächlich die Menschen... Ähm, sich komplett umgewöhnen. Und wenn man sich dann daran hält und auch wirklich die Schritte eingeht, äh, also beibehält, die man macht und ähm, sich bewusst wird, es passiert wirklich etwas in meinem Körper. Mein Körper verändert sich grundlegend. Für diejenigen, ähm, die wissen dann, ja, ich, wär, ich werde mich so weiter ernähren. natürlich ja. Und wie gesagt, der Begriff Diät... Ähm, es hat immer nur hat immer nur mit Gewichtsreduktion was zu tun. Hier geht es aber darum komplette Neuregeneration. Genau. Und wahrscheinlich auch ganz neues Gefühl für sich selber. Ganz neues Körpergefühl. Ja. Gibt zum Beispiel auch also meine persönliche Erfahrung Schlafstörungen. Mhm. Die haben absolut abgenommen, also beziehungsweise sind gar nicht mehr vorhanden. Das war so mein persönliches ähm, ja. tolles Highlight. Und halt entdeckt jeder ähm, selber Sachen, die äh, ihn vorher belastet haben und dann nicht mehr stattfinden. Waren die Schlafstörungen
0: ähm, der Auslöser für dich, äh, das mal auszuprobieren oder war da was anderes?
1: <lacht> Unter anderem. Also es war ähm, generell, es war, ging darum, irgendwas müssen wir machen. Ähm, und es hat, eigentlich war es sich genau, in dem Moment es kam genau, in dem Moment kam diese Kur um die Ecke ähm, nee ich hab das nebenbei raus <lacht> nee. also es war nicht nur die Schlafstörung, es ähm, gab sehr viele ähm, Sachen, die mich gestört haben ähm, und ich wollte eine Veränderung ähm, wusste aber nicht so ganz wie und bin dann so auf die Kur gekommen das heißt äh, du stehst davon und ganz dahinter
0: weil du selber damit die Erfolge erzielen konnte, dass du selbst
1: gespürt hast, was ja. man damit erreichen kann. Ja, absolut. Also ich bin der Meinung, man darf nichts an Patienten weitergeben, was man sich nicht selber mal ausprobiert hat. Ja. Und ja, also die Erfolge, die ich bis jetzt bei meinen Patienten habe, sind eigentlich wirklich der Wahnsinn. Das ist, Ich habe einen Patienten, der hat vorher ja ein bisschen ein paar Kilos zu viel nur gehabt. Er hatte unglaublich, äh, war zuckersüchtig, also das heißt, zwei Liter Eistee am Trag, mhm. <lacht> kein Wasser, gar nichts, äh, dann nachts, unglaublich, äh, also Nachtschweiß, äh, es war Konzentrationsstörung hat er gehabt und nach der Kur, also wie ein anderer Mensch, äh, die Leute kommen auf ihn zu, sieht aber gesund aus. Wow. Er ja, trinkt überhaupt kein Eistee mehr. Ähm, ja. Tatsächlich nur noch Wasser und das aus so einer, aus so einem Nichts heraus. Dann kommt dazu, dass er <lacht> zusätzlich, ähm, ja, fast 15 Kilo abgenommen hat. Ähm, wow. es, es sieht gar nicht kranklich eingefallen aus, sondern mhm. wirklich frisch und gesund. Ähm, der Nachtschweiß ist komplett weggegangen. Ähm, ja, und lauter solche äh, Patienten, ähm, alle mit unterschiedlichsten Beschwerden, ähm, können sich quasi wieder neu regenerieren. Und so dieses morgliche Aufstehen und hier zwackt's, da zwackt's, ähm, das verschwindet.
0: Und ähm, ich habe ja gesehen, dass sogar Patientinnen mit einem Lipödem bei euch Erfolge erzielen konnten, obwohl die Krankheit
1: ja eigentlich als unheilbar gilt. Ja, also es ist nicht so, also bei uns nicht. Ähm, es war, es ja. ähm, gibt aber Patienten, ja. die mit dieser Kur arbeiten und mhm. tatsächlich ähm, einiges im Umgang an ihren Extremitäten ähm, verloren haben. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, das, das hört
0: sich schon sehr spannend an. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal gleich in die Materie rein. Und zwar ähm, besteht die ganze Kur ja aus fünf Phasen. Die können wir jetzt mal stückweise
1: durchgehen. <lacht> genau, also in der ersten Phase geht es darum, also wie gesagt, die Kur ist in Phasen aufgeteilt, die alle ihren Sinn und Zweck haben. Ähm, wenn man eine Phase auslässt äh, oder überspringt oder nicht so befolgt, ähm, wie ähm, es Sinn macht, ähm, muss man auch damit rechnen, dass es entweder sehr schwierig danach wird oder dass man äh, nicht die gewünschten Ziele erlangt. Ähm, wie gesagt, alles hat ähm, seinen Sinn und seinen Zweck. Ähm, die erste Phase, fangen wir jetzt gleich schon mal an, ist ähm, quasi die Eingewöhnungsphase. Da geht es darum, wir ernähren uns weiterhin ganz normal, so wie wir uns immer ernähren. Ähm, substituieren aber ähm, Mikronährstoffe. Ähm, diese Mikronährstoffe, da arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die sehr qualitativ sehr hochwertige Produkte herstellt. Ähm, wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach Alternativen. Ähm, aber das ist bis jetzt so das Womit ich auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Ähm, in dieser Substitutionsphase geht es auch darum, ähm, den Kör Körper quasi den Zellenstrukturen ähm, unserem Körper ähm, das darzubieten, was wir, das qualitativ Hochwertigste, Größte, Beste ähm, zu geben, ähm, damit eben die Neuummodulierung, ähm, damit das funktionieren kann. Dann, ähm, Wie lange geht diese Phase? Diese Phase sind zwei Wochen. Mhm. Ähm, in diesen zwei Wochen kommen zusätzlich noch ähm, sogenannte Detox-Kapseln dazu. Mhm. Ähm, in diesen Detox-Kapseln ist Zeolith drin. Zeolith ist ein Gestein, das in der Schweiz abgebaut wird. Und es bindet ähm, Schlackestoffe im Darm. Das heißt, man entschlackt in dieser Phase unglaublich. Ähm, der Stuhl kann sich sehr verändern, der Urin verändert sich. Ähm, kann sein, muss nicht. Ähm, ist aber trotzdem auch immer nett, es dem Patienten mitzugeben. Ich lasse sie sich wundern. Oh nein, ich habe seit drei Tagen Durchfall. Ja, ja. Äh, das ist völlig normal. Mhm. Ähm, es ist so, dass dieses Gestein, das bindet, wirklich... Ähm, die äh, diese, diese Schlackestoffe und befreit quasi Zotten, äh, die Darmzotten, äh, ja. damit mehr Resorption stattfinden kann. Mhm. Das heißt, äh, mit dieser gleichzeitigen Einnahme von den Mikronährstoffen haben die auch die Möglichkeit, besser resorbiert zu werden. Mhm. Das ist die erste Phase. Okay. Die geht zwei Wochen lang erstmal
0: zur Eingewöhnung. Man darf noch seine ungesunden Sachen essen.
1: Genau. <lacht> Oh, und wie sieht es da in der zweiten Phase aus? Genau. Die zweite Phase sind ähm, die sogenannten Ladetage. Da geht es darum, ähm, Fettspeicher ähm, aufzufüllen. Das heißt, wir ernähren uns sehr, sehr fettreich. <lacht> äh, das heißt, so ein leckerer, überbackener Camembert oder auch mal ein Lachs ähm, ist alles ähm, drinnen. Es geht darum... Wie gesagt, diese, die Fettspeicher, die kurzfristigen, aufzubauen ähm, und für die nächsten paar Tage, ähm, wo wir unglaubliche Ungewöhnung haben, ähm, quasi die Post zu so schaffen. Also ja, genau, Dann kommen diese zwei Ladetage. In diesen zwei Ladetagen ähm, isst man wirklich mehr als 2000 Kilokalorien, mhm. ähm, hauptsächlich in Form von Fett, das heißt Camembert ähm, oder Fett. Fisch oder sonstige fettige Sachen sind absolut willkommen. Darf es auch Fast Food sein? Also generell Fast Food sollte man generell vermeiden, auch okay. in der Zeit davor. Okay. Ähm, Fast Food ist halt, ja. Fast Food. Ja, ja. Ähm, genau, und diese ähm, 2000 Kilokalorien, die sorgen dafür, dass man halt in diesen zwei Tagen ähm, wirklich Speicher aufbaut. Ähm, und in diesen zwei Speichern fängt man in diesen, diesen Speicher, das ist so ein Übergangsspeicher, ähm, der einen über die nächsten Tage so ein bisschen hinweg hilft. Mhm. Denn dann kommen wir nämlich schon zur dritten Phase. Das ist nämlich die Phase, in der man sich niederkalorisch ernährt. Das heißt, unter 500 Kilokalorien sollte man bleiben. Ja. Das hört sich sehr wenig an. Es ja, ist was? auch sehr wenig. <lacht> ähm, und es ist auch eigentlich das, wovor ähm, man so in der Ernährungswissenschaft eigentlich warnt, dass man das nicht machen sollte. Ja. Jetzt kommt aber die Krux. Ähm, wir haben, wir sind ja, die Ernährungswissenschaft geht davon aus, dass wir, dass unser Körper perfekt ist. Ähm, wir sind ja aber schon in einer Phase unseres Lebens, wo es uns nicht mehr gut geht, sonst würden wir ja die Kuh nicht machen. Das heißt, ja. das Übergewicht, zu viel Fett, ähm, oder eben Fett an den Stellen muss, nicht unbedingt sein sollte. Wie dem auch sei, ähm, diese Umstrukturierung, ähm, nee, diese, dieser niederkalorische Bereich ähm, hat den Effekt, dass es das, das ist, was wir jeden Tag... Ähm, zusätzlich zu uns nehmen müssen, aber der Rest tatsächlich von unserem eigenen Körper verdaut wird. Das heißt, man könnte es quasi so formulieren, dass der Körper, dass man selber zum Kannibalen wird, und dass man ja. quasi selber aufwässt. <lacht> ähm, das heißt, dass, der eigene, dass das eigene, richtige, adipöse Depotfett, dass das ähm, angegriffen wird. Ähm, das ist noch die andere Seite der Kur. Ab hier fängt man nämlich an sogenannte ähm, Kügelchen, äh, so Zuckerkügelchen zu nehmen, die sind frequentiert. Das heißt, ähm, die sorgen dafür, dass das eigene Stoff, äh, dass der eigene Fettstoffwechsel angeregt wird. Mhm. Und dass alles, was man in seinem ähm, in seiner Ernährung <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh Mann. Genau, dass der eigene Stoffwechsel, der wird angeregt, ähm, und durch diesen, Nieder, diesen niederkalorischen Bereich ähm, essen wir auch nicht mehr zu viel. Ja. Es ist nichts für die Dauer, um Gottes Willen, wirklich nicht, aber es ist wirklich in dieser Zeit der Kur zum Abnehmen in der Zeit, solange diese dritte Phase dauert, das sind in der Regel 21 Tage und dann plus X, je nachdem, wie weit man noch abnehmen möchte, nur für diesen Bereich ist das gedacht, nur für diesen Zeitraum. Mhm. Die Phase zieht man so lange durch, bis man sein Wunschgewicht dann erreicht hat? Genau.
0: Okay. Richtig.
1: Es ist so, dass man tatsächlich 300 bis 500 Gramm pro Tag verliert. Ja. Das hört sich sehr viel an. Es ist reines Körperfett. Reines Körperfett. Ja. Ähm, natürlich, also nicht nur reines Körperfett. Ähm, es ist auch so, dass man, ähm, die, das ist sein kann, dass es mal stagniert. Mhm. Ähm, Wenn es stagniert, äh, dann geht es aber zwei Tage später, geht es dann aber wieder weiter. Mhm. Man kommt dann quasi wieder in diesen Bereich, ähm, das ist es auf einmal ein Kilo, mhm. das dann auf der Waage weniger ist. Das ja. heißt, morgendliches Wiegen, natürlich. Ja. Man ähm, ähm, fängt an, sich selber, ja, wie gesagt, man ist wirklich Kannibal und man fängt an, sich selber zu verdauen. Ja,
0: aber das heißt, das eigene Körperfett dient auch. Als Energielieferant. Richtig. Zusätzlich zu den Kalorien, die man zu sich nimmt.
1: Genau. Es ist so, ähm, wir haben ja verschiedene Arten von Fett. Zum Beispiel das Baufett. Ja. Ähm, das darf ja überhaupt nicht angegriffen werden. Das wäre wirklich fatal. Das ist das, was zum Beispiel unsere Nieren da hält, äh, wo sie sein sollen. Ähm, dann haben wir ähm, dann unser adipöses Fett auch. Und dieses adipöse Fett ist eben unser krankhaftes Speicherfett. Dieses, hm. was wirklich... Ähm, uns Menschen dick macht Ja, genau. und das wird angegriffen. Mhm. Das heißt, man sieht nicht so abgemagert und abgehungert aus, mhm. wie wenn man ja, Diäten aus verschiedenen Frauenzeitschriften macht. Es ist wirklich sehr fundiert und tatsächlich sehr... Es hilft einem, sich neu zu regenerieren. Ja.
0: Und welche Lebensmittel sind in der Zeit erlaubt, und welche nicht?
1: Genau. In dieser Zeit, durch diese 500 Kalorien, denkt man, oh Gottes Will, ich kann ja nichts mehr essen. Und das ist ja. absoluter Blödsinn. Was völlig in Ordnung ist, sind Gemüse. Gemüse sollte man sowieso, Gemüse ist eigentlich das, wovon wir uns ernähren sollten. Ja. Hauptsächlich. Ähm, dann Fette sind eigentlich in dieser Zeit zu meiden. Ähm, ich sage. Wirklich nur in dieser Zeit. Erstens substituieren wir die Fette mit den Mikronährstoffen, mhm. ähm, die unsere nötigen, unsere lebensnotwendigen. Ja. Ähm, und das, was wir an so viel Fetten haben, zum Beispiel durch ähm, verschiedenste Öle oder halt auch durch Tierfett, ähm, das versuchen wir zu meiden. Das heißt in der Zeit hauptsächlich ähm, mageres Fleisch, ähm, wenn man Fleisch essen möchte. Ähm, also kein Schwein. Kein Schwein, zum Beispiel, okay. ne? <lacht> zum Beispiel Bündnerfleisch ist völlig in Ordnung, oder Roastbeef, mm -hmm. das ist absolut in Ordnung. Ähm, was man halt auch nicht machen sollte, ähm, sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind in dieser Zeit ein absolutes No-Go, Es geht gar nicht. Ähm, mhm. hat eben auch den, den Hintergrund, dass das, was wir an Kohlenhydraten zu uns nehmen, so viel Energie dem Körper liefert, dass er das gerade wieder umwandelt zu Fett. Ja. Und das wollen wir gerade meiden. Also ich sage prinzipiell, es geht nur um diese Zeit in dieser Kurphase, soll man keine Fette und keine Kohlenhydrate essen. Ja. Ähm, liegt aber wirklich nur daran, dass, man, ähm, dass, es da, also, dass es diese Zeit der Regenerierung ist. Ja, ähm, wenn wir dann wieder quasi raus sind aus der Kur, dann kann man wieder anfangen, einigermaßen normal zu essen, oder kommen wir auch später nochmal. Ja. Der, der Knackpunkt dieser Kur ist ja,
0: dass man von diesem Zuckerstoffwechsel wieder zu dem Fettstoffwechsel wechselt. Weil wir heutzutage mit unserer zuckerlastigen und kohlenhydratreichen Ernährung sind wir wahrscheinlich immer nur damit beschäftigt, diesen zu verstoppwechseln, oder? Und wenn, ähm, wenn dieser dann eben in
1: geringerem Maß oder gar nicht mehr zugeführt wird, dann geht es an die Fettdepots. Oder? Das ist genau das richtig. Es geht ja darum, das hatte ich ja schon am Anfang erzählt, wir sind Stressverbrenner. Das heißt, Kohlenhydrate liefern uns die Energie, die wir schnell brauchen. Ja. Das heißt, Nudeln, Reis, Kartoffeln, ist ja alles schön und gut, bringen uns aber mehr Energie, als wir eigentlich bräuchten. Und dann halt auch noch die Energie, die... Ja, nicht falsch ist, aber die wir nicht wirklich gut gebrauchen können, wenn wir sie ähm, zu schnell vorgeworfen bekommen.
0: Ja. Und es ist ja auch so, dass das Energielevel ja auch dann schnell wieder abfällt, oder? Gerade wenn man sich von Weißmehlprodukten und viel Zucker ernährt. Ja, absolut. Dieser
1: glykämische Index. Richtig, oder? <lacht> genau. Also es ist so, ähm, jedes... Ähm, Produkt, ähm, jedes Lebensmittel hat ja einen glykämischen Index. Da geht es darum um die ähm, Kohlenhydratreichen, ähm, also um die Kohlenhydrate, die relativ schnell oder langsam abgebaut werden können. Da geht es um die ähm, Länge der Ketten, der Zuckerketten. Ähm, je kürzer die Kette, ähm, desto schneller wird es abgebaut, ähm, zum Beispiel bei Zucker. Ähm, man weiß, Traubenzucker ja, geht sofort ins Blut. Ja, schön, ja. gut. Man hat ein tolles Peak. Man ist super konzentriert für 15 Minuten und danach geht es wieder in den Keller. Genau. Und das ist es eben, was wir auch mit Kohlenhydraten im großen Sinne haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Kohlenhydrate, die jetzt unseren Makronährstoffen gehören, zu unseren lebensnotwendigen Stoffen, zum Beispiel in Form von Stärke aus Kartoffeln oder aus Kichererbsen, Hülsenfrüchten, auch Karotten, Bohnen, wie auch immer. Wenn man die Kohlenhydrate daher bezieht, haben die eine andere Qualität als wenn man sie in Form von Nudeln isst. Ja. Und es ist egal, ob man die normalen Weizennudeln oder Bio-Vollkorn-Dinkelnudeln isst. Natürlich haben die Vollkornnudeln nochmal einen anderen glykämischen Index als Weizennudeln, aber es ist trotzdem Energie. Die es nee, ist das nicht Energie. Ähm, die Nudeln ähm, lassen sich schneller verdauen als, ähm, lassen sich einfacher verdauen als ähm, eben Karotten, die, wo die Stärke aus den Karotten gezogen ähm, wird. Okay.
0: Das heißt, ähm, also in dieser Phase ähm, isst man hauptsächlich Fleisch, viel Gemüse, ohne Fett.
1: Ohne Fett, genau. Was man versuchen sollte, ähm, Wenig Milchprodukte bis gar ja. keine Milchprodukte. Mhm. Ähm, erstens ähm, liegt es das daran, dass man, ähm, ja, dass da viel Fett drin ist. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist ähm, Milch auch ein Säurebildner. Und es geht darum, in dieser Phase ähm, den Körper möglichst basisch zu ernähren. Ja. Möglichst basisch heißt, wie gesagt, viel Zitrusfrüchte, ähm, also wirklich Zitronen, richtig saure Sachen. Ähm, viel ähm, Gemüse. Gemüse ist wirklich leider das. <lacht> ähm, ja, Kinder mögen es nicht so sehr, ähm, obwohl es eigentlich auch nicht so das Wahre ist. Ich kenne viele Kinder, die ähm, zum Beispiel Zucchini-Spaghetti eher lieben. Genau. Ähm, Mama, kannst du nochmal die bunten Nudeln machen? Da muss man wissen, wie man es präsentiert. Richtig, genau.
0: genau. Ja. Okay. Ähm, und... Wie sieht es mit Früchten aus? Welchem Maße sind die erlaubt? Also Früchte,
1: ähm, prinzipiell ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Sind süß, sind lecker ähm, und das Süße ist halt das Problem. Ähm, durch den Fruchtzuckergehalt sollte man gucken, dass man nicht zu viel Früchte am Tag hat. Mhm wenn man auch ähm, eher in den Morgenstunden bleibt, also halt Frühstück bis eventuell noch Mittagessen, äh, in diesem Bereich, wenn man da Früchte isst, ist völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, man muss ja gucken, ähm, dass man in seinem Kalorienbereich bleibt, aber ähm, prinzipiell ist das kein Problem. Okay. Und ähm, ein
0: äh, ganz großer Aspekt bei dieser Kur ist ja auch eine Entsäuerung. Ist das so, dass ähm, wenn man übersäuert ist, dass das auch
1: Entzündungen begünstigt im Körper, hängt das auch irgendwie zusammen? Ja, zum Beispiel. Also generell, wenn ein, es geht immer darum, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, ähm, ähm, Pasteur ähm, hat gesagt, ähm, die Zelle ist nichts, das Milieu ist alles. Mhm. Ähm, wenn eine Zelle äh, in einem sauren Milieu lebt, dann kann sie nicht so agieren, wie sie es eigentlich hätte. Ich rede jetzt nicht von ähm, richtigen azidotischen äh, Zuständen, ähm, die man zum Beispiel ähm, aus der Notfallmedizin kennt, sondern ich rede von ähm, Patienten, die die alles zwickt, wo alles zwackt, ähm, die äh, ja, kontinuierlich immer wieder irgendwie Entzündungen haben. Ähm, das sind Entzündungen, die finden auf sehr sehr kleiner Ebene statt. Ja. Und wenn ähm, ein Zellsystem nicht ähm, so arbeiten kann, wie ich es gerne möchte, eben aufgrund des Milieus, ähm, kann es auch nicht das produzieren, was von ihm erwartet wird. Ja. Das heißt, dass zum Beispiel ähm, ja, ähm, Ich hatte eine Patientin, die hatte ähm, immer wieder morgens ähm, Probleme am Fuß. Mhm. Und das war ganz merkwürdig. Die wurde behandelt auf verschiedensten Ebenen. Ähm, hat alles Mögliche, sie hat Osteopathie bekommen, sie hat, war beim Orthopäden, ähm, sie war, hat es einmal röntgen lassen, ähm, Es war nie wurde irgendwas gefunden. Ähm, und äh, als sie die Kur gemacht hat, hat sie gemerkt, oha, auf einmal äh, ist diese morgendliche Schmerz am Fuß weg. Wow. <lacht> und es ist also was hat denn das jetzt, was haben denn Gelenksschmerzen äh, mit einer Kur zu tun? Ja. Äh, und es ging wirklich darum, es war das Milieu. Mhm. Sie war komplett übersäuert, äh, hatte ständig da unten Entzündung und durch den Ruhe Zustand in der Nacht und eben die Wärme durchs Bett, ähm, hat sich da immer so ein bisschen was entzündet und ist immer so ein bisschen hochgekommen. Aber es war nie so, dass man sagen könnte, ja, da ist wirklich eine richtige Entzündung. Mhm. Denn das sind wirklich Mikroentzündungen auf kleinster Ebene, die ja. leichte Schmerzen verursachen. Das hat sie ja nicht groß eingeschränkt. Aber ja.
0: Übersäuerung kann doch neben Gelenkbeschwerden doch bestimmt auch Verdauungsprobleme verursachen, oder? Unter ja, anderem auch, ja. Weil
1: davon sind ja eigentlich immer mehr Menschen betroffen. Ja, das ist richtig. Ähm, liegt halt daran, wir essen viel zu sauer ähm, in Form von Milchprodukten, ähm, Fleisch, zu viel, also zu viel Fleisch. Ähm, es geht darum, ähm, der Körper kommt in einen Zustand rein, wo er nicht mehr das Ganze kompensieren kann. Ja. Ähm, und diese Übersäuerung, ähm, wie gesagt, sind sehr viele Menschen, die davon betroffen sind, zum Beispiel Reizdarm, ist bestimmt genau. unter anderem ein Teil davon, ähm, lässt sich, kann sich durch die Kur, ähm, kann wirklich dadurch positiv beeinflusst werden. Ach, das ist super, weil gerade bei Reizdarm ähm,
0: sind ja viele Menschen verzweifelt, weil keine direkte Ursache gefunden werden kann.
1: Ja, das Problem ist, ähm, Patienten die, ähm, mit Reizdarm, die gehen ja oft zur Ernährungsberatung. Ja. Ähm, und die klassische Ernährungsberatung ja, wird leider immer noch so propagiert, dass man nach dieser tollen Ernährungspyramide, ja, genau. der Ernährung für Gesundheit, dass man das so leben sollte. Und da ist halt die unterste Stufe sind Kohlenhydrate. Ja. Und das ist halt leider nicht so, weil wenn man sich, wir haben ja schon am Anfang unseres Podcasts gesagt, dass wir im ähm, Evolutionstechnisch noch ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrtausende zurückliegen. Ja. Und damals gab es diese Kohlenhydrate nicht. Wie gesagt, Kohlenhydrate kommen eigentlich in Form von Lösenfrüchten, Kartoffeln, Reis, so kommen die vor. Ja. Und eben nicht durch synthetisch verarbeitetes Mehl. Ja. Welche Lebensmittel basisch sind und ja,
0: welche? Ja, so ein saures Milieu begünstigen und in welchem Verhältnis man diese Lebensmittel zueinander essen sollte. Sollte man generell sich rein basisch ernähren oder sind
1: auch ein paar saure Lebensmittel an der Also, es ist immer so, man muss die goldene Mitte finden. Ja. Ähm, das heißt, nur sauer oder nur basisch ernähren, das geht nicht. Okay. Ähm, es geht darum, ähm, zum Beispiel Lebensmittel, ähm, die. Milchprodukte zum Beispiel. Milchprodukte sind ähm, sehr säurefördernde, Bildner. Ähm, ähm, das Gleiche ähm, geht auch in die andere Richtung. Wenn man sich überhaupt nicht mehr sauer ernährt, ähm, kann es sein, dass man zu basisch ähm, wird. Es geht da halt darum, ähm, wie gesagt, die richtige Balance zu finden. Die richtige Balance finden wir, indem wir, ähm, ja, wie gesagt, sowohl das eine als auch das andere essen. Das heißt, ähm, Saure, ähm, saure Lebensmittel, wie gesagt, sind Milchprodukte. Basische Milchprodukte sind hauptsächlich Gemüse. Das sind so richtige ähm, ja, Säurefänger, könnte man sagen. Ähm, zum Beispiel Vitamin C ist in sehr vielen Zitrusfrüchten hier drin, bekanntlicherweise. Das ist ja nicht das Lustige daran. Die sauren Früchte sind eigentlich die basischen. Ja, das die ist witzig. So. Ja, das ist wirklich so. Ja. Ähm, und diese basischen. Ähm, ja, das Problem unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir halt tatsächlich zu viel sauer essen. Mm. Wir finden die richtige Mitte, finden wir nicht mehr Ja. und deswegen wird basische Kost an sich auch so gehypt. Ja. Aber das <lacht> ist halt immer so das Problem, ne? wenn etwas gehypt wird, was steht denn eigentlich dahinter? Und es ist so, man muss wirklich die richtige, das richtige Maß finden für alles. Ja. Okay. Damit wäre ja dann die dritte Phase abgeschlossen. Also Genau, die, die dritte Phase dauert ja 21 Tage, ja. mindestens. Ja, mindestens. Ähm, je nachdem, wie weit man dann noch sein Gewicht reduzieren möchte. Mhm. 21 Tage deshalb, weil der Körper 21 Tage braucht, um sich neu zu regenerieren, ja. zu organisieren. Ähm, und ähm, ja tatsächlich im Gehirn ähm, viel das Suchtzentrum wird anders bedient. Das heißt, unsere Belohnungseffekte, wie wir zum Beispiel durch Zucker- oder Kohlenhydratreiche Ernährung haben, das findet nicht mehr statt. Das heißt, man kommt wirklich super leicht aus dieser Phase, aus dieser Kohlenhydratsucht kommt man raus. Hat man da am Anfang vielleicht noch ein paar Entzugserscheinungen? durch Zuck Zucker? <lacht> ja, also natürlich ist es so, dass man ähm, den Zucker aufgrund dessen, dass man ihn komplett abschwört, äh, versucht, ähm, ja, der Körper ist müde. Es kann sein, es muss nicht mal sein, ähm, dass man Konzentrationsstörungen hat, äh, dass man ähm, ja, ein bisschen krummelig ist, ähm, hat aber nicht mit Hunger zu tun, sondern wirklich eben mit diesen Zuckersüchtigen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Patienten, die haben das bis jetzt überhaupt nicht äh, gehört. Also ich merke überhaupt nichts. Ähm, ich bin da eingestartet und bin vom ersten Tag an wie geflogen ja ähm, Und du mochtest auch gern Zucker vorher? Ähm, Warst du eine Naschkatze? Bei mir war es persönlich <lacht> so, ähm, ja, ich bin eine sehr große Naschkatze. Ähm, ich liebe auch Kohlenhydrate. Das ist ähm, wirklich etwas, wo ich dachte, ich kann nicht ohne Kohlenhydrate leben. Ja. Ähm, und ich habe festgestellt, nein, ich kann sehr wohl gut ohne Kohlenhydrate leben. Wow. Ja. Ähm, also Nudeln war zum Beispiel das O. Also ja. Oder Reis. ja Reis oh, Ohne Reis ging eigentlich fast nichts. Ähm, Einmal am Tag ähm, gab es halt Nudeln, Reis oder Brot. Ähm, und es ist so, dass, äh, ja, ich im Moment, ich persönlich, ich brauche es gar nicht. Ähm, ich tue es mit meinem Lebenspartner zuliebe. Äh, wir kaufen uns das, das eine Nudelmaschine gekauft äh, und machen dann jetzt halt versuchen, Nudeln zum Beispiel zu zelebrieren. Und dass man sie halt nicht mehr einmal die Woche isst, sondern ja. vielleicht alle drei Wochen, alle vier Wochen. Ähm, dass man Sachen wirklich das, man soll nichts verdammen, wirklich nicht. Ähm, aber man muss gucken, dass man das richtige Maß benutzt. Ja. Was für Kohlenhydrate isst du noch? Ähm, ich esse Kohlenhydrate tatsächlich in Form von ähm, Hülsenfrüchten. Mhm. Also ich, Kichererbsen zum Beispiel, Humus ähm, machen wir sehr gerne selber. Ähm, dann äh, Kartoffeln esse ich natürlich gerne, mhm. und zum Beispiel, ähm, wir grillen im Moment generell sehr viel. Ähm, grillen hat ja jetzt auch begonnen. Ja. Ähm, und da kann man natürlich alles Mögliche, ähm, ja, kann man alles Mögliche ja, draufschmeißen. Und eben solche Produkte wie ähm, Hülsenfrüchte, Karotten ähm, und natürlich auch Kartoffeln und gelegentlich auch Reis. Aber jetzt nicht ähm, viermal die Woche, sondern vielleicht zweimal die Woche. Und dann ist es auch eigentlich mehr Gemüse als Reis. Okay, und ansonsten eher ja, Fleisch- und Gemüselastig. Ja, also ich versuche, äh, ich bin persönlich nicht so der große Fleischesser. Mhm. Ähm, bin auch der Meinung, dass zu viel Fleisch definitiv nicht gut ist. Ähm, aber das bisschen an Fleisch, ähm, vielleicht alle ein bis zwei Wochen, ähm, dann gibt es äh, wirklich was qualitativ Hochwertiges ähm, vom ähm, ja, Metzger-Schlachtbetrieb ähm, und Bauern meines Vertrauens. Genau. <lacht> ähm, das ist natürlich auch immer sehr schwierig, da das Richtige zu bekommen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man sich ein bisschen umhört, dann weiß man, wo seine Quellen, wo man was ausführlich machen kann. Mm. Okay.
0: So, das heißt, man hat jetzt die dritte Phase abgeschlossen, hat, ist wahrscheinlich schon einige Zipperlein losgeworden, hat einiges an Gewicht verloren. Was passiert dann
1: in der vierten Phase? Also in der vierten Phase, das ist quasi die ähm, Umstrukturierung ähm, von, man kommt die, man fängt an diese Zuckerkügelchen wegzulassen mhm. ähm, diese Zuckerkügelchen haben wir am Anfang besprochen sind ähm, sorgen dafür dass der eigene Fettstoffwechsel ähm, angetrieben wird ähm, diese Verbrennung ähm, dadurch dass die diese Kügelchen die bleiben jetzt weg ähm, und man ernährt sich immer noch in diesen niederkalorischen Bereich. Und das sind auch nur zwei Tage. Also es geht darum, ein langsames Ausschleichen quasi ähm, von diesen ja, es geht um ein langsames Ausschleichen. Ja. Ähm, dann kommen wir in die nächste Phase. Das ist dann die fünfte und letzte. Genau. Mhm. In dieser fünften und letzten Phase ähm, fängt man dann wieder an, langsam sich wieder einigermaßen, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, modern zu ernähren. Ähm, das heißt, ähm, man kann natürlich wieder anfangen mal mit ein bisschen Reis. Man fängt dann wieder an, mit mehr Fett zu kochen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch Salate ähm, wieder mit einem richtigen Essigöl-Dressig. Ähm, dann geht es darum, dass... Ähm, man muss sich jeden Tag tatsächlich aber weiterhin liegen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, okay, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Ja. Ähm, es geht darum, dass jeder Mensch, ähm, viele Menschen haben ein sehr gutes Körpergefühl, aber genauso viele, denen fehlt es ein bisschen. Ähm, und dass man dass ich dass man sich wirklich bewusst wird okay das vertrage ich das vertrage ich nicht das kann ich essen ähm, und mein Körper reagiert da halt total schnell drauf oder nicht deswegen ja. das sind nochmal 21 Tage in denen man sich kontinuierlich wiegt jeden Tag mhm. ähm, und dann langsam wieder in den normalkalorischen Bereich kommt mhm. <lacht> Wo liegt der circa? Für <lacht> Frauen zum Beispiel? Also für Frauen liegt der so also circa bei 1200, dann kommt natürlich auch auf die Größe an. Mhm. Ich schaffe es tatsächlich im Moment immer noch nicht mehr zu essen mhm. als äh, ja, 800 Kilokalorien. Wow! <lacht> ähm, einfach weil ich so viel Gemüse esse, also ja. ich bin wirklich satt, ja. ähm, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ähm, obwohl ich sehr viel Sport mache, habe ich nicht das Bedürfnis, jetzt mehr essen zu wollen. Man mhm. ähm, muss ich ja auch, auch nicht zwingen. Ja. <lacht> eine andere Patientin, die ich kenne, die hat es vor einem halben Jahr hat sie die Kur gemacht, ist vor einem halben Jahr fertig geworden. Sie hat gesagt, sie schafft es immer noch nicht. Das ähm, ist eine äh, ja, über 70-jährige Patientin, die wow. ähm, hat, glaube ich, 20 Kilo, circa, hat sie, glaube ich, abgenommen. Mhm. Mhm. Was ist ja. Und so toll hat sie sich
0: schon lange nicht mehr gefühlt. Ja, gerade im Alter ist ja jedes ja. Kilo so viel eine Belastung. Ja, absolut. Ja, genau. Okay. Ähm, ist das dann. Sozusagen der Zustand ähm, für sein neues Leben oder
1: endet diese fünfte Phase auch irgendwann wie Also, natürlich, wie gesagt, es ist ein langsames Ausschleichen. Ja. auch mindestens 21 Tage, mhm. wo sich kontinuierlich wiegen sollte. Mhm. Ähm, und in diesen 21 Tagen kommt man aber wieder ansatzweise in diesen normalkalorischen mhm. Bereich. Ähm, durch dieses, es ähm, ist wie gesagt so ein langsames Ausschleichen. Ja. Und dadurch, dass man seinem Körper gezeigt hat, okay, so funktioniert es, ähm, so geht es richtig, ähm, ist es wirklich ein, ähm, kommt es auch nicht zum Jojo-Effekt? Ähm, wir sind ja in einem Bereich, der immer noch man selber auch merkt, oh, mir geht es so viel besser. Ja. Ähm, ist es so, dass kontinuierlich, ähm, es ist richtig, eine richtige Umgewöhnung. Man hat sich quasi selber umerzogen. Ja. Das heißt, die
0: Gelüste sind dann gar nicht mehr so stark oder fast gar nicht mehr vorhanden wie vorher?
1: Also ich gebe zu, äh. ich hatte Gelüste. Ja. Ähm. Und ich habe dann gesagt, boah, nee, ich mache das jetzt. Ich esse jetzt äh, einen Osterhasen. Ja. Ähm. Aus, Schoko aus Schoko. Aus Schoko, genau. Ja. Ähm. Und nach den Ohren hatte ich keine Lust mehr. Also, Ja. ich habe ich hab gedacht, ey, ich, 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 ich bescheiß mich jetzt selber. Mhm. Ähm. Aber es hat leider nicht funktioniert. Ist es <lacht> <das> dann nicht <lacht> auch so gar nicht mehr? Ja. Ist es dann nicht auch so, dass
0: die ähm, Geschmacksnerven dann sich auch verändern und man viel intensiver schmeckt?
1: Ja, total. Also ich mochte Sellerie vorher gar nicht. Mhm. Und auf einmal ist Sellerie ähm, super. Also Sellerie ähm, finde ich hervorragend. Kann man ja. super schnell zubereiten und einfach zwischendurch snacken. Ja. Das heißt,
0: Softdrinks werden dann oft ungenießbar. Genau. genau. Ja, was also ja viele
1: wie Wasser trinken. Mein Patient ja. mit, äh, den, mit dem Eistee, ja. ähm, der zwei Liter Eistee am Tag getrunken ja. hat, ähm, der hatte gesagt, am Anfang hatte er es mit äh, Früchtetee einfach probiert und mhm. ihn mit kalt stehen lassen. Mhm. Und nach zwei Tagen ist ihm davon, also ich, ich will mhm. es nicht mehr, hat aus also Wasser umgestiegen. Mhm. Und ich glaube, seitdem gab es also hat er mir jedenfalls erzählt, kein Rückfall mehr zum Eistee. Unglaublich. Ja, und er war, also er ist ja. zuckersucht äh, süchtiger gewesen. Ja. Und bei ihm hat es hervorragend funktioniert.
0: Boah, super. Ja, es ist ja bei vielen so, ähm, ich kenne auch viele Menschen, inklusive mir, die auch sagen, ähm, Wasser stillt mein Durst nicht. Ich brauche einen Geschmack. Ähm, aber das ist wahrscheinlich diese Gewöhnungssache. Also, wenn man kein Fan ist von Wasser,
1: ich meine, da gibt es ja auch erstmal Methoden, das irgendwie aufzupeppen, oder? Ja, also, ähm, was man natürlich machen kann und was äh, auch wieder zum ähm, Säurebasenhaushalt äh, natürlich hervorragend dient, äh, ist, dass man sich einfach ähm, Zitrone ins Wasser reinschneidet. Mhm. Also, richtige Zitronen. Nicht nur den Saft, sondern die komplette Zitrone oder Limetten. Ja. Das kann zum Beispiel helfen. Manche mögen ja zum Beispiel auch Gurkenwasser äh, ja. oder Ingwer. Ja. Ingwerwasser ähm, kann natürlich, je nach Geschmack, mhm. äh, kann man sich da machen, reinmachen, was man will. Man sollte halt auch versuchen, kein Mineralwasser zu trinken, sondern mhm. tatsächlich stilles. Mhm. Ähm, Viele sagen, es schmeckt ja wie abgestattete Füße. Ja. <lacht> Ist aber ähm, einfach Gewöhnungssache. Ja. Und es ist schwierig, für viele ist es wirklich schwierig, da einfach rauszukommen, weil sie eingebunden sind im Alltag, ähm, im Büro, im Job. Ähm, wie sagt meine Kollegen aus dem Rettungsdienst, ähm, für die ist es super schwierig, da rauszukommen, weil sie brauchen ja auch ihre Energie und ihren Schuh. Ja. Ähm, und das ist eigentlich wirklich das Tolle an dieser Kur, dass sie alltagstauglich ist. Jeder ja. kann sie machen, egal welches Alter, egal welche, ähm, welchen Beruf man hat. Wie viel sollte man generell trinken am Tag? Also während der Kur muss, sollte man wirklich über zwei Liter trinken, mhm. also zweieinhalb. Das auf jeden Fall. Prinzipiell sage ich, das ist mein Persönlicher, so wie man Durst hat, aber man darf seinen Durst, den man hat, auch nicht unterdrücken. Ja. Das heißt ach, ich habe doch gar keinen Durst, ich muss jetzt nichts trinken. ja, dann schmeck mal in den Mund hinein, äh, hast du denn nicht vielleicht doch ein bisschen Durst? Ja. Ähm, und dann kommt dann schon eigentlich so auf ähm, zwei Liter pro Tag. Mhm. Okay. Und wie sieht das mit Sport aus während der Kur? Völlig in Ordnung. Kann man machen, sollte man sowieso machen. Äh, Sport. Äh, aber es ja, ist, ist nicht zwingend erforderlich? Ist erfordert? nicht zwingend. Okay. Nicht, um Gottes willen. Mhm. Ähm, hilft halt aber noch mal ein bisschen den Prozess zu unterstützen. Um, es reicht aber auch schon. Und deswegen bin, also ich mache gerne Sport, um, schon seit ich klein bin. Aber es ist so, dass Sport alleine um, ist nicht das A und O. Um, wichtig ist viel eher, dass man versuchen sollte, eher sich draußen einfach zu spazieren. Deswegen sind das allerbeste, um, ich sag mal, Heilmittel um, für Stress, gestresste Menschen, die sagen, ach nee, Sport mag ich nicht. Ist ein Hund. Ja. <lacht> also, ähm, einfach spazieren gehen, draußen in der Sonne. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja. Vitamin D wird äh, produziert. Äh, es, gibt, es gibt nichts Besseres. Ja. Und das ist auch das, was eigentlich so dem natürlichen Lebensstil äh, noch so von vor 10.000 Jahren äh, genau. noch am nächsten kommt.
0: Aktiv bleiben im Alltag. Richtig, genau. Bisschen ja, Ausgleich, genau. Bürojobs.
1: Richtig, genau. Und ja. es ist halt so, dass man sich, ähm, man fängt ja nicht an, abends noch ins Fitnessstudio zu gehen und da äh, einfach nur zu trainieren, sondern ähm, man ist an der frischen Luft. Und das ist etwas, so diese Naturverbundenheit. Ähm, wir kommen aus der Natur. Ähm, und jemand der sagt, ich mag die Natur nicht. <lacht> ja, das ist sehr schade. Ähm, weil die Menschen die verpassen wirklich etwas, die verlieren so den Ursprung zu ihren Wurzeln. Oh, ja, wirklich. ja, das stimmt. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber es, gerade bei vielen Städtern wahrscheinlich. Ja, die gehen ja manchmal auch tatsächlich öfters raus, ja. wo sie sagen ach ah, nee, wir gehen jetzt am Wochenende, fahren wir jetzt aufs Land. Ja, okay.
0: Das stimmt. Und ähm, ich meine, viele Patienten haben mit der Kur schon große Erfolge erzielt, viel abgenommen. Und gerade bei großen Gewichtsverlusten wurde immer berichtet, dass keine erschlaffte Haut oder nur gering übrig geblieben ist. Woran liegt das im Unterschied zu anderen
1: Diäten? Mhm. Also das liegt daran, ähm, diese Kur ist ja eben findet auf sehr vielen K ähm, Ebenen statt, ähm, und diese Ebenen sind halt der ganze Körper, das ganze Zellkonstrukt, ähm, diese Masse, die unser Körper darstellt, ähm, regeneriert sich. Und durch diese ständige Regenerierung ist es so, dass ähm, immer das benutzt wird, was wir da haben. Ähm, und dadurch ähm, wird auch unser Bindegewebe, unser, ähm, ich meine, in Osteopathie weiß man schon seit äh, Anbeginn, dass Faszien das A also sehr wichtig sind, sehr wichtiger ja. Bestandteil sind. Ähm, und dass unser ganzer Körper und dass das Bindegewebe unglaublich wichtig ist, weil es ist nämlich das verbindende Gewebe ähm, und dass das auch aus Zellen besteht, ähm, ist für viele ist vielen gar nicht so bewusst. Es ist einfach nur so, ah ja, das ist ja irgendwelche äh, Sehnen und was auch immer ähm, und irgendwelche irgendwelches ähm, ähm, Bindegewebe ist für viele ja ähm, so ein großes ähm, ja nichtsagendes. Ähm, Gewebe. Es ist aber das verbindende Gewebe. Und auch da haben wir Zellstrukturen und dadurch, dass die jetzt quasi die Möglichkeit haben, bessere Stoffe zu haben, bessere Sachen zu benutzen als vorher, dadurch, dass wir auf der einen Seite den Darm gereinigt haben, auf der nächsten Seite bessere bessere Versorgung hergestellt haben und auch uns jetzt besser ernähren und quasi einen kontinuierlichen besseren Zufluss an Ernährung ähm, haben, ja. ähm, kann der Körper quasi ähm, kontinuierlich sich selber so organisieren, dass es ihm am besten tut. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Okay. Genau. Wichtig ist ja so, ähm, Sport alleine, ähm, man kann nur durch Sport alleine nicht abnehmen. Ja. Ähm, man muss auch wirklich ähm, die Ernährung umstellen. Das heißt, wenn man wirklich abnehmen möchte, 60% sind Ernährung mhm. und nur die 40% sind der Sport. Ja. Und wenn jemand sagt, ach, ich habe so wenig Energie, ich schaffe das nicht, in den Sport zu gehen, dann verstehe ich das komplett. Mhm. Weil es wirklich, die Menschen, die brauchen einen. Um, die, um, ja, wenn jemand sagt, er kann nicht zum Sport gehen, um, weil er zu müde ist, weil er zu, um, nicht leistungsfähig ist. Ja. ja, absolut. Dann muss derjenige sich ja auch nicht quälen. Ja. Wichtig ist aber ähm, eben die Ernährungsumstellung und die generelle Umstellung ähm, des bewussten Essens.
0: Ja, Christina, dann danke ich dir sehr für das interessante Gespräch. Also, ja, kannst du nochmal den Zuhörern sagen, wie man dich erreichen kann, wie man sich weiter über die Kur
1: informieren kann? Ja, wie gesagt, ich bin ja ähm, in der Allianz für ihre Gesundheit. Ähm, wir sind äh, ähm, relativ zentral gelegene Praxis in Bad Homburg. Wir haben eine Internetseite unter www.teichm.de Also wie Teichmüller, ohne Öller. <lacht> Zusammengeschrieben, teichm. Genau, ja, teichm.de mhm. ähm, ähm, Oder auch per Telefon, das ist die 06172685045. Okay, super. Dann äh, danke
0: ich dir recht herzlich für das interessante Gespräch. Das gut, danke. <lacht>